0: 欢迎收听《普信男之爱》，我是比尔。好，欢迎大家又回来了。这一次更新的间隔比较久，好像有超过一个礼拜。那是因为我上个礼拜除了人去高雄找我女友之外，也工作了几天，然后回来又准备了卡米蒂喜剧俱乐部的呃课程的惩罚，到礼拜天才结束。然后礼拜一又一个拍照，礼拜二就昨天又先想说先来帮客户修一下图，这样子。所以就拖到今天才更新，哦，我我不知道我现在有没有一些很始终的听众会每个礼拜期待我的呃新节目啦，我应该是没有吧，应该是没有，因为我我也才录三集而已，所以稍微间隔久一点应该还好，而且我觉得我在做自媒体这一块的时候，我一直不想要给自己太大的压力，所以那种呃逼着自己一定要在某一个时限内。把成果生出来，或是说，要一定要去录音这件事情，我是不会做的。其实我以前对自己会一直想要对自己很严格，但是我后来发现，我对自己很严格之后，那个成果并不会比较好，然后我还会把自己搞得很累，心情沮丧这样子。有时候帮自己拍了一个进度，结果没有做到，就会很难过这样，然后会责怪自己。那这些我后来觉得对我都没有什么太正面的影响，所以我干脆。就比较算放飞这样子，那 p a c k a g e 这一块本来也就是基于一个兴趣，然后做像推广之类的这样子的做法，目标是为了推广我的服务啊，然后也让大家可以多认识我这样，所以一开一直都没有想要把。Pockets 当做一个很硬要做的一个项目，所以我虽然是理想上让自己要是一个礼拜更新一次，但是如果有时候因为其他的外务繁忙，比如说哦后面又要过年了，过年那个时候也不知道，应该可能不会录吧，可能还是想出去玩之类的。我这个想法其实我也是很推荐给一些，如果你你有心里面有一些想做的事情，但是你又好像不是那种可以一直逼着自己的那种人。的话，你可以参考我的方法，就是想做就做，然后有想法再做，有动力再做，不用说一定要逼着自己那个每个礼拜或是每天一定要去做你想要做的那件事情，因为你可能原厂设定上就不是一个这么积极的人，或者是你工作已经很忙，或者是你有其他的呃理由让你没有办法每天都在做这件事情，然后你硬要逼自己去做，你反而会把自己搞得很累。然后最后成果也不会好，就像呃，我们说，我每天都要看十页书，好，或是每个月想要看完一本书。但是如果你就是其实看到文字就会打瞌睡的话，那我觉得你其实不用把自己逼得这么紧，你可以用别的方法去，或者是你把那个间隔拉长，不见得一定要每天都读。只要在想读的时候读就好。为什么我会这样讲？因为我觉得，其实成长这件事情，一个人的成长或学习，它其实是一个很长很长时间的竞赛。就是自从你脱离了学生时代之后，其实已经没有什么理由去逼自己一定要在固定的时间内达成一个学习上面的成就，除非你是要考试，你要考证照，然后或者是你老板给你出一个题目。那就是另当别论。但是如果你只是为了想要让自己有所提升的话，其实我真真的觉得大家不用把自己逼得这么紧。如果你本来就不是这种人的话，我我觉得这边就有一个很明显的差距，就是有些人他要逼自己，或是他可以逼自己，然后他不会觉得反感，不会觉得痛苦。那我觉得这种人，哎、欸，恭喜你，你就是很适合做大事。那如果你如果像我这种人，就是没办法逼自己，没办法让自己太太紧绷的去。照着 schedule 一步一步来，那我觉得就把脚步放慢，把频率放大，然后对自己宽容一点。其实我觉得人生还是开心比较重要的，然后适当的做一些成长，做一些提升就好了。呃，开头的题外话讲到这边，那我想要分享今天的主题叫做“普男自信之路”。那这个主题其实我一开始就很想讲的，因为我的频道既然叫做“普信男之爱”，其实想分享的就是关于普信男的一些建议，然后或者是一些经验分享。那关于普信男，其实我觉得最重要的那个字就是“信”，就是自信。因为普男很多，但是有自信的人并不多。然后普信男之所以会被讨厌，就是因为他们的那个信有点过度膨胀，他自信有点太多，所以普信男常常会被批评，就在这一点上面。所以我今天就想要分享一下，就是我对于这个普信男中的这个信的一些想法，用我自己的故事来跟大家分享。所、欸、以我觉得这个自信对普男的生活会有什么帮助？呃，有一些方法，然后有一些规矩，其实。只要照我这个方法，照我这个规律去做，其实普信男不必然是一个令人厌恶的存在，这样子，这是我的观念。大家慢慢往下听就知道我为什么要这样讲。那首先，我想要跟大家分享的就是我自己的呃成长的历程，这样子。那当然很简单来说，我我以前就是一个普信男，就是从学生时代一度到出社会到二十八九岁，其实都是一个普信男。那这个普信男的意思，其实虽然不像是在。会在网络上给女生那种各种指教说，说哦，我觉得你应该，你应该，虽然说偶尔会有，就是会说，哦，我觉得你这样做那样做会更好，这样子。但其实我不太会去太频繁的对女生做一些指教，因为我的面子，呃，我的那个脸皮比较薄，然后就很怕被骂，很怕被拒绝这样子。所以我，我我的这个自信其实呈现在的一个地方，是我我觉得这个时间从学生时代到。三十岁以前，或是到现在为止，我的外形、我的外在条件一直在变，一直在变化。可是我自始至终觉得我自己还蛮帅的。那这个帅，其实嗯，说起来也好笑，因为我大概从十八岁就开始掉头发，然后一路到二十八九岁的时候，其实额头就蛮光的啊。如果以后有机会的话，我再分享给大家看我以前的照片，我在 Facebook 上面还有蛮多的，就是一个秃头的状态，然后。穿着上面，我现在回去看，你觉得哦，我的老天爷，那时候都在穿什么小，不懂，我真的不懂那时候为什么会这样穿。而且我印象非常深刻，就是我觉得那个时候自己还蛮帅的。那我觉得自己蛮帅这件事情，其实对我有一些影响，就是会让我不断的去寻求再让自己变帅的方法，就包括穿搭，包括研究发型。研究抓头发，然后研究呃健身之类的。就是这一段时间，我一直觉得自己蛮帅。我觉得，哎、欸，我其实应该还可以再变更帅一点吧。然后，或者是，诶、欸，我看到那个衣服蛮好看的，我就觉得，诶、欸，我穿起来应该不错。这样子，我就会去买那个衣服。然后这种花了很多钱，然后不管是弄头发、啊、健健身，或是买衣服，都花了蛮多钱在上面，砸蛮多钱在上面的。然后就是一直想要让自己变帅。那我觉得在这个地方，其实关键点在于说，当你觉得自己是帅的这个时候，呃，你会有动力去追求一些，嗯，能够让你条件变得更好的一个呃事物。我觉得身心灵都有可能，比如说哎、欸、健身啊，或者是说哎、欸、学讲话啊，或是啊先讲直接讲帅，就是完全讲外形这一件事情哈，就是买衣服或是健身或者剪头发烫头发之类的，就是会让自己去追求或者是弄皮肤。这边的重点在于说，你相信自己是帅的吗？我那个时候相信自己是帅的，然后所以我觉得我自己还可以再变更帅。虽然说你们如果有机会去看我以前的照片，就会觉得干到在光山小这种这这种家伙敢说自己是帅。我自己看我以前的照片，我都觉得，我都觉得很不好意思。我竟然以前觉得自己蛮帅，可是我那个时候觉得自己是帅的，我对自己有这样子的一个自信，然后我就投入了一些时间去研究，让自己还可以怎么样变帅。然后时间久了，对于这个外形的掌握度越来越高了。然后当然再加上后来出社会。开始工作，有一些额外的那个可以投入改变外形的一些资金啊，买了更多衣服，然烫头发。那个时候才开，后来才开始烫头发，以前还没有烫过头发，然后就有很明显的越来越改进。那当然是其实年纪变大了，哎，对审美观开始有一些真正的标准，比如说会去看哪一种外形、哪一种衣服适合自己之类的那些东西，都会在学习的过程中一步一步到位这样子，所以。我现在敢说自己其实穿衣服算是有风格，然后呃外形、眼神，或是我有在留胡子之类的，我我相信自己现在是还可以的一个状态啊。但是这个东西都都源自于一个就是。你要相信自己是帅的，然后基本上这个你相信自己是帅，它就是一个自信的展现。这个意思就是说，你走在路上，其实你不会呈现出一种很很萎靡的一个状态，你会觉得自己是能够被欣赏的。但这个是心里面的感觉。当你出去跟人家聊天的时候，或是你想要去追女生、去撩妹的时候，你就发现，哎，好像女生的反应跟跟自己预想中的不太一样。就会发现，其实我好像只是觉得自己很帅，但是别人好像没有觉得我很帅。这个时候，自信就是一个关键点。因为如果你是没有自信的人的话，我们举例，我们假设假设一个没有自信的人，然后去上了一个穿搭，然后外形改造的课程，然后把他帮剪头发，然后带他去打买衣服什么的，然后他就觉得自己嗯，我终于变帅了，然后就走出去跟一个女生聊天，就约会这样子。然后一,一到现场，然后女生反应不佳，他就会觉得哎。欸我是不是误会了什么？我是不是被骗钱了？干，我感觉我这衣服干真的很丑哎，受不了！回去就把衣服全部丢掉，然后就就再也不想出门这样子。那这就是一个没有自信的人的一个状况。那。我是刚好反过来，我的状况就是我出去跟女生约会的时候，因为如果我觉得女生反应不佳，我回头的时候会去看说我自己是不是哪里误会了，哪里还可以再更好，然后就再去做一些检讨，然后再去做一些改进这样子。比如说哦身材如果不够好，那我就再继续练这样子啊。如果再看一看就好，发现哎、欸、这发型好像不太适合我，然后你就再去换一个新发型。留有一阵子的头发再换一个新发型，啊这眼镜好像也怪怪的，然后我就去把那个眼镜换掉之类。的。是这样子，一个人的审美观会随着时间去变化，所以你十九。所以觉得自己好看的样子，跟你二十八岁，跟你三十七岁觉得自己好看的样子，其实是都是不一样的。就像有些二人二十几岁的时候就开始很迷恋西装啊，就会收，就会买几套西装这样子，或者是会去买一些衬衫。哦，我有经历过这段时间，可是我后来我就觉得啊，我还是穿 T 恤，我觉得最自在，我觉得最好看，所以我现在又回到 T 恤的时代，又回到 T 恤的这个。外形风格这样子，那身材也是啊。以前都觉得，嗯、哦，瘦瘦的不错啊，对不对？那后,后来有一天就突然发现，哎，不太喜欢自己很瘦的样子。所以就跑去健身，跑去增增重这样子，然后现在看起来就是蛮宽，比较宽一点这样。为什么会去做这些事情？其实很大一部分都来自于说，其实我对自己的外形是有自信的，即便我那时候看起来其实真的不怎么样，我还是有自信。那这边的自信就变成说，它其实是一个原动力，你知道吗？就是你如何能够督促自己进步，督促自己去发展自己的能力或是外形这一类的，能够如何去提升自己的分数，都是源自于你首先是要有自信的。那我这边讲的东西其实都是在讲外形这一点，不过其实其他面向也是一样。简单来讲，呃，你聊天的能力，你约会的能力，你安排景点的能力，你每个东西都是你首先对自己很有自信，你觉得女生一定喜欢我这样子，所以我就照着这个路线去走，我带女生走这个路线，女生绝对会喜欢。结果你发现你约会了十次，没有一次女生愿意再跟你出来。从现实面来看，这个东西就是不 work 的，你就只能再回去想想。好像哪里搞错了吧？这个时候你的自信就会告诉你，就会去反省，就会去改进，找到新的方法，或是找到自己的问题点，然后就把它补足这样子。那聊天能力也是一样，约会能力也是一样。所以自信在这边，它影响很多事情。不过我觉得最关键的一件事情就是，你假设你现在是一个五分的男生，你如何能够提升到七分？这就是你拥有自信，你才有办法开始去做改变。然后你外形来讲。你才有机会变得越来越帅，其他能力，软实力也好，硬实力也好，你其实要有一点自信，你才有办法去开始朝向进步的方向去走。这样，对啊，这边讲到这边就是自信的。那我讲我的故事是这样子的，但我也知道他有些人他本身是比较没有自信的那一类，就是他可能他从小到大可能不断的被贬低，然后被欺负、被霸凌，然后也许他真的长得蛮丑的，眼睛一大一小。然后脸垮半边，虽然说我觉得，在我自己走在台北街头的观察，或者是说我在我活到现在快四十年认识的这么多人里面，我觉得很少人是真的天生就是丑的，就是丑不拉几这样子，那种人真的是非常非常的稀有，像钟楼怪人那种等级的丑是很难可以看到的。虽然说我真的有认识过这样子的一个人，但那种人真的不多。所以我觉得大部分的人都是普通人，就是那个80趴或者是 maybe 六十趴的人都出。在那个中型曲线常态分布的那个中间这样子，大家都有可以成长的地方。但是就就有个问题，就是你可能从小到大都被贬低啊、哦，或者是你生活在比如说你的朋友全部都一百八，然后结果你就一个165公分，就觉得，干，我怎么那么矮？每次女生要联谊的时候，那个美亚都被都被那些一百八的朋友叼走这样子，叼走带走。然后你就什么都没有，你就你就会觉得，看我身高这么，哎，我这辈子完蛋了这样。那、啊、像这样子一个成长背景的人，他很很麻烦的地方就是，这个最原初的这个自信要怎么来？就我相信这是一个很困难的事情，因为我前面讲这么多，其实我最原初的那个自信到底怎么来，其实我自己也不知道。就是我回顾一下我自己在十八岁。十六、十七、十八岁那个时候开始让自己有所提升的时候，我到底是怎么样觉得自己很帅？为什么我为什么感觉得自己很帅？我会不回去看那个照片 ？Oh my god！ 真的是不敢看自己，就是真的会觉得会起鸡皮疙瘩，觉得很丢脸那样。最早最早到底是什么样开始觉得自己有自信呢？觉得自己可以变帅？我跟你讲，我不知道，我真的不知道，我已经忘光光了，毕竟已经二十年前的事情。但我现在去思考这个问题，我我觉得答案可能会有很多个版本，就是你问不一样的人，可能会有不一样的答案。但我最新的体悟，这个版本，我觉得我最近一次感觉到自己变得非常有自信，是我去模仿我觉得很不错的人，他们做了什么，然后我跟着一起做，然后我试着在做这些事情的过程中去获得一点成就，然后这使得我开始有自信。那我做的这件事情就是去讲单口喜剧。Stand Up Comedy 大概从两年前开始讲，就是我以前我以前也会看伯恩啊、贺总之类都会看，但是我真正开始自己去讲，大概就是从两年前开始。那去做这件事情的过程中，其实我一开始就是基于一个兴趣，基于一个喜欢，开始去做这件事，去试着站上台。然后过了一阵子之后，诶、欸，我收到了一些掌声，我得到了一些不错的回馈，就是这个时候，就是这个时间点，我开始有自信，就是我觉得我在做这件事情的时候的。感觉很不错，而且我得,得到了一些成就，得到一些回馈，所以我就开始有自信。然后再来就是到一个我想讲的重点，大家不知道有没有听过达克效应，就是说，呃，你的这个人的能力值跟你的自信，假设能力值是 x 轴，然后自信是 y 轴，你大概能力值提升到一个很很初步的程度的时候，你的自信值会拉得很高，就所谓达克效应的那个自信高峰，这样大家可以去 Google 一下达克效应。这个就是最原初的自信了，最原初的自信就来自于这边。然后接下来你会开始，因为有这个自信的关系，所以你会开始一路一路开始往前去成长。那当然，大家如果真的知道什么叫达克的效应的话，就会知道下一步就是自信会降到低谷，就是觉得自己没什么用这样子，就会觉得哎，干，我前面好像误会了自己什么这样。就像我在二十七八岁的时候回去看我以的照片，我就觉得看我怎么那么丑这样，我也我也觉得自己很丑过，就是。有一段时间呢、啊，因为那时候头发掉最掉得很夸张的时候，就觉得自己真的是好丑啊，这样不敢看自己。然后再来就会开始进入一个缓步成长的一个过程，就随着你对这件事情的掌握度越来越高，你掌握到越来越多技能，你越来越自在的去做这件事情的时候，你的自信就会在再,再度慢慢提升。那这个时候你就会拥有真正的自信。那我讲这要干嘛？我想这也就是说，刚刚前面的问题就是，那最原初的自信怎么来？最原初的自信，我的答案就是你去模仿你喜欢的那个人或者想做那件事情。里面最厉害的那个人怎么做，然后去照他做就可以了。我觉得就这么简单。假如说你一开始现在是没有自信的话，你想要拥有自信，你就去做你想做的那件事情或你喜欢的那件事情的那个很优秀的那个人，他是怎么做，怎么开始就去做。如果你喜欢唱歌，你就去。呃，找机会 maybe 报名个那个唱歌班之类的，就开始去学，然后去找机会表演。不管你喜欢什么，或者是你就是很欣赏美国队长的身材，你就去健身，你就开始健身，然后你就会开始越来，你就会开始对自己产生一些自信。因为你如果假设以健身为例哈，你就会练出一点曲线之后，你就觉哎呦，我是不是变得有点壮这样子？子我跟你讲，每个健身都经过这一段，我也是，所以我非常清楚这一段这个事情是会发生的。然后去模仿去做这些事情之后，就慢慢的开始提升自己。那你的这个过程，你的。你的分数就会提升啊！不管是你说从内在软实力，或者从外在硬实力，都会经过这个过程，一步一步的去往上提升。那 Even 你现在还是一个普男，但是就因为你已经开始进入这个提升的道路上，所以你先获得了自信。然后也许在获得自信的这个过程，你会有一些呃多多少少有些艳遇。那如果你有运气不错，真的有艳遇的话，你就会获得更多的自信。然后接下来，接下来跌到一个。低谷，自信的低谷，因为你会觉得自己还是很烂。但这个低谷并不妨碍你后续的成长，因为只要你还愿意继续提升，我觉得这个地方的关键在于说，你当你到了低谷之后，你是不是还有机会有艳遇啊？我我就讲的肤浅一点，我们就是男人，我们就是想要跟女人 play 嘛，对，想要跟女人 hander 之类的。所以有没有有没有女人，有没有艳遇这件事情，对你的自信其实影响会蛮大。所以我也会觉得说，大家。呃，要找机会，就是多在女人面前展现自己，然后 maybe 有一些机会跟女生有更多的接触，就要勇敢的去尝试，因为这会帮助你让自累积累积自信，那你可以继续在呃成长这条路上面持续的迈进，这样，那终究你有一天会达到一个很不错的境界，到那个时候你就不用再去管说你有没有女人，你就觉得你就觉得自己就是优秀的。就算你的外形只有一百六十几公分，对不对？我也才一百七十而已，那我身材也还好。现在看是觉得还好，但我以前觉得自己超重，真的笑死。不过总之就是会有这个过程，你要去让自己提升。那等到你到那个真的能力值到了一个还不错的程度之后，其实你走出去，你跟人家聊天，其实别人就看得出来你不是一个没自信的人。我自己的感觉是，别人会愿意听我讲话，别人会愿意跟我交朋友。这很现实，你没有自信，你又没有能力，然后你又没有资源的话，不会有人想要跟你交朋友。但如果你有一点点能力，然后你有自信，说实在，当个点头之交的朋友还 OK。然后，如果你又有自信，你又有能力的话，很多人都愿意跟你当朋友。这就是社会现实。但是，我觉得能够理解这一点的话，就去做自己想做的事情，然后让自己变得越来越自信。其实，你就会开始能够享受到呃自信给你带来的红利，然后你就会发现，哎，我这个频道讲的是真的。这个是我自己的成长的道路了，今天跟大家分享这边。那如果呃大家有别的哎让自己培养自信的一些方法的话，也欢迎在评论区留言给我哦。记得五颗星好评哦，拜托拜托。好，那今天节目就先录到这边，我是比尔哦，我们下个礼拜或是下下礼拜见哦，拜拜。